0: Che l'incendio che ha distrutto la cattedrale di Notre Dame di Paris sia un evento drammatico, beh, questo è fuori discussione. Se restiamo indifferenti di fronte a quelle immagini, probabilmente è perché non ne conosciamo il grande valore storico ed artistico, ma possiamo sopperire a questa nostra mancanza anche soltanto andando sulla pagina Wikipedia dedicata e farci una cultura. Vi lascio il link in descrizione. Tutti sappiamo che nella serata del 15 aprile un immenso rovole, le cui cause sono ancora in via di accertamento, ha distrutto la guglia ottocentesca e il tetto. Fortunatamente la struttura portante è rimasta intatta, ma i danni però sono molto più ampi, perché il fumo e le fiamme hanno rovinato anche gran parte degli interni. Ovviamente a fronte del grande risalto mediatico che l'evento ha avuto la massa si è immediatamente scatenata, basta andare a leggere qualche commento sui social o quelli che verranno lasciati qui sotto per capire come tutti quanti abbiano già la loro verità in tasca, sappiano esattamente quello che doveva essere fatto e quello che deve essere fatto adesso. Questo è più forte di noi, quando capitano eventi di questo tipo dobbiamo necessariamente dire la nostra e diventiamo tutti quanti politici, architetti, restauratori, ingegneri eccetera. Naturalmente anche le teorie del complotto sono già spuntate qui e là come funghi, basate soltanto su congetture ovviamente, visto che sono passati 3-4 giorni dall'evento e ancora non si sa nulla. Ma in rete sono già spuntati articoli e video che danno per certe alcune fantasiose congetture. Giusto per gradire, eccone alcune. È stato Macron per sviare l'attenzione dalla questione dei gilet gialli. È stato l'Isis. È stata la Chiesa che, non avendo fondi per ristrutturare, ha pensato di bruciare tutto in modo da spingere i fedeli a donare. Per i credenti è stata la provvidenza divina, mentre per coloro che credono nelle profezie, tutto quanto era già stato previsto da Victor Hugo nel suo romanzo Notre Dame de Paris del 1831. Alcune di queste teorie sono particolarmente intriganti, ma non dobbiamo dimenticarci che fino a prova contraria, fino a quando i fatti non sono dimostrati, si tratta soltanto di fantasie completamente prive di fondamento. Alcune di queste, tra l'altro, sono già smentite dai fatti. Ad esempio, la cattedrale non è di proprietà della Chiesa, ma secondo la legge francese sulla separazione tra Stato e Chiesa del 1905, tutte le cattedrali costruite durante il Regno di Francia sono di proprietà dello Stato, anche se date in concessione alla Chiesa. Anche la pista della ricerca fondi non è particolarmente credibile, perché il restauro, che tra l'altro era già in atto, sarebbe costato intorno ai 150 milioni di euro. Ma adesso, dopo l'incendio, la ricostruzione sarà molto più onerosa e si parla già di qualche miliardo di euro. Non è molto credibile che un paese come la Francia, che ha un PIL di mila miliardi di dollari, metta in piedi uno stratagemma di questo tipo per risparmiare 150 milioni. E tra l'altro l'Île-de-France, la regione di Parigi, ha già stanziato. 10 milioni di euro per la ricostruzione. Chi dice che Macron abbia organizzato tutto questo per sviare l'attenzione dagli altri gravi problemi della Francia, come ad esempio i gialli, dimentica che siamo ad un mese dalle europee e che tutto questo gli si ritorcerà contro, perché l'evento verrà inevitabilmente strumentalizzato dall'opposizione. Di fatto, se avesse voluto fare tutto ciò intenzionalmente, sarebbe stato più furbo aspettare qualche mese. Anche la pista del terrorismo internazionale non è molto credibile, perché avrebbero lasciato dei segni inequivocabili, visto che è esattamente questo il loro scopo, scatenare il terrore e attribuirsi ogni merito, se di merito possiamo parlare. Insomma, come sempre, ognuno vedrà quello che vorrà vedere. Ma non è per questo che ho fatto questo video, non è per smontare le teorie del complotto, ma per cercare, come spesso mi piace fare, di analizzare le dinamiche sociali che anche in eventi di questo tipo vengono messe in campo per minare la libertà delle persone. In due giorni questa tragedia ha suscitato così tanto scalpore che sono arrivati milioni e milioni di euro in donazioni. Nel momento in cui registro questo video abbiamo superato il miliardo di euro. Ma come? Prima tutti quanti denunciavano lo stato di degrado della cattedrale ma nessuno donava e adesso invece si sono raggiunti in brevissimo tempo mille milioni di euro. Ma come si spiega tutto questo? Beh il motivo è piuttosto interessante da analizzare. Di fronte ad eventi catastrofici di questa portata le persone vengono profondamente colpite nel loro lato più emotivo e scatta in loro quel meccanismo che lo psicologo Dan Ariali definiva come processo prevedibilmente irrazionale. Quando qualcosa ci sciocca, reagiamo distinto e compiamo delle azioni che normalmente non faremmo. Nonostante la risaputa condizione disastrata della cattedrale di Notre Dame, nessuno sentiva l'impulso di donare. Ma di fronte ad un evento di questo tipo, tutti quanti si sono improvvisamente mobilitati. Questi processi sono sì irrazionali ma prevedibili perché nella nostra irrazionalità tendiamo a ripetere schemi e meccanismi ricorrenti e qui arriviamo al cuore della questione. L'irrazionalità colpisce il singolo cioè i donatori privati ma questo effetto non spiega l'arrivo di milioni e milioni di euro da parte di grandi società e multinazionali. Loro non sono soggetti a questo condizionamento psicologico. Ma allora perché non donare prima se avevano così a cuore la cattedrale? Beh ma perché ora l'attenzione di tutto il mondo è rivolta verso la chiesa in fiamme e quindi quale migliore occasione per far parlare di sé e dare un colpo di straccio alla propria immagine. D'altronde per le persone comuni una donazione di milioni di euro può sembrare enorme, ma per alcune società è in realtà una vera e propria sciocchezza. Prendiamo ad esempio la società, la multinazionale del petrolio Total, che ha donato 100 milioni di euro. Una cifra molto elevata? Certo, ma molto poco rispetto al loro utile netto annuo che si aggira intorno ai 12 miliardi di dollari. In rapporto è come se un comune cittadino che guadagnasse 1200 euro al mese donasse 10 euro. Ma d'altronde siccome si parla di milioni di euro, allora noi restiamo impressionati. E impressionarci è esattamente il loro scopo. Questa, infatti, non è altro che pubblicità a buon mercato. Milioni e milioni di persone al mondo che parlano improvvisamente del tuo marchio, grazie ad una donazione che sembra generosa, ma che in realtà è molto bassa rispetto alle tue possibilità e contemporaneamente una bella rispolverata della propria immagine. A quei livelli infatti i soldi non si fanno facendo il 3x2 al supermercato ma attraverso posizionamento e immagine e naturalmente tra qualche anno a lavori compiuti vi saranno celebrazioni e ringraziamenti che avranno di nuovo un enorme eco a livello mediatico in tutto il mondo e poi verrà posta una enorme targa con i nomi dei più generosi donatori fuori dalla cattedrale e quindi milioni e milioni di persone ogni anno leggeranno il nome del tuo marchio grossa sarà la donazione più grosso sarà il font che verrà utilizzato su quel pezzo di metallo e questa è pubblicità a buon mercato che potenzialmente durerà per generazioni e generazioni. Ecco quindi spiegato il motivo dell'arrivo improvviso di così tante e generose donazioni ma in questa vicenda quello che invece dovrebbe preoccuparci è il fatto che noi come al solito non ci accorgiamo di nulla perché stiamo guardando da tutt'altra parte le grandi compagnie sanno che la nostra prevedibile irrazionalità non solo ci fa dire che è generoso questo marchio che dona tutti questi soldi ma ci sta anche tenendo tutti quanti incollati alle tastiere a scannarci l'un l'altro a suon di commenti che guardiamo i talk show, che leggiamo i giornali e guardiamo i telegiornali, che ne parliamo al bar e che siamo tutti quanti distratti a cercare di convincere perfetti e sconosciuti che su questa questione noi abbiamo ragione. Ma intanto approfittano di questa nostra grande distrazione per piazzare una mossa estremamente efficace. Consolidano il loro marchio e la loro immagine e continuano a fondare quelle basi sulle quali si arricchiscono grazie alla stupidità e l'ignoranza della massa ancora una volta crediamo di aver capito tutto di avere la verità in tasca e ci prodighiamo per apparire sapienti ed acculturati quando invece ignoriamo l'essenziale e tutto continua ad accadere beffardamente sotto il nostro naso alla luce del sole ma noi continuiamo ad essere troppo miopi per vedere